0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 10. War das zu schön, um wahr zu sein? Ein Angebot für die weibliche Hauptrolle an der Seite des höchstgewachsenen, dunkelhaarigsten und männlichsten Hauptdarstellers von ganz Hollywood? In ihren Träumen sah sich Fay Ray schon in den Armen von Clark Gable liegen. Dort dann fiel sie aus allen Wolken. Das Bild, das ihr Regisseur Marian Cooper in die Hand drückte, zeigte nicht den Schönling mit dem markanten Schnauzer, sondern einen schwarzen Riesenaffen auf der Spitze des Empire State Building mit einer blonden Frau in der Pranke. Fay Ray konnte nicht ahnen, dass aus dem Riesenaffen eine der großen Pop-Ikonen des 20. Jahrhunderts werden sollte und aus ihr selbst das berühmteste Kidnapping-Opfer der Kinogeschichte. Am 2. März 1933 feierte der Film »King Kong« in New York seine Weltpremiere. Es war die Geburtsstunde des Monsterfilms mit seinem typischen Leitmotiv. Eine riesige Kreatur aus einer anderen Welt läuft Amok in der Zivilisation. Fantastisch, das Publikum war hingerissen. Als bahnbrechend galten vor allem die ausgefeilten Spezialeffekte. Den Part von King Kong übernahm in den meisten Filmszenen ein Affenmodell, gerade mal einen halben Meter groß. Ein bisschen Aluminium, Gummi, Latex und Hasenfell, fertig war das ganze Monster. Die amerikanische Presse überschlug sich zum Kinostart in wilden Spekulationen darüber, wie die unglaublichen Effekte wohl erreicht worden waren. Das Time-Magazin behauptete sogar, King Kong sei in Wirklichkeit ein 15 Meter großer Roboter, gesteuert von nicht weniger als sechs Technikern. In Deutschland beäugten die Bewahrer der Hochkultur das Drama um den Riesenaffen eher skeptisch. Eine Berliner Zeitung bezeichnete den Film als kindisch, läppisch, kurz gesagt amerikanisch. Und schlimmer noch, zunächst hatten Vertreter des Reichsgesundheitsamtes sogar ein Verbot erwirkt. Eine Frau vom germanischen Typ in der Hand eines Affen, eine Provokation des deutschen Rasseninstinktes sei das und damit eine Gefährdung der Volksgesundheit. Immerhin, der Film wurde schließlich doch gezeigt, wenn auch in zensierter Form und ohne Jugendfreigabe. Doch die Karriere King Kongs war durch den germanischen Affenzirkus nicht zu stoppen. Im 20. Jahrhundert wurde er ein Superstar und die Inspiration für unzählige Comics, Zeichentrickfilme, Magazincover, Karikaturen und Werbespots. Er wurde kopiert und parodiert, zitiert und imitiert. King Kong, einmal boshaftes Monster, dann wieder tragischer Antiheld. Zuletzt kehrte King Kong im Jahr 2005 auf die Leinwand zurück, neu verfilmt für unglaubliche 200 Millionen Dollar vom Neuseeländer Peter Jackson. Ein Erfolg an den Kinokassen. Aber trotzdem will es der ganzen Computertechnik einfach nicht gelingen, dieselbe Magie zu erzeugen, wie es damals der Special-Effects-Pionier Willis O'Brien mit seinen einfachen Hasenfeldtricks schaffte. Der King Kong von 2005 mag noch so realistisch aussehen, so liebenswert wie sein Großvater ist er nicht. Und als höchstgewachsenen, dunkelhaarigsten und männlichsten Hauptdarsteller von ganz Hollywood würde ihn wahrscheinlich auch niemand mehr bezeichnen. Das war das Kalenderblatt, heute von Daniel Schaar, gelesen hat Ilse Neubauer.